0: Medienforum Münster
1: The Voice, das Vokalradio Mit Stefan Trescher Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser gar nicht friedlichen Zeit zur letzten Ausgabe des Vokalradios in diesem Jahr, die bei dem Erstausstrahlungstermin gar nichts anderes sein kann als eine veritable Weihnachtssendung. Das mag der einen zu früh sein, dem anderen überhaupt nichts ins Konzept passen, aber zum Glück gibt es in solchen Fällen ja unsere Mediathek bei NRvision.de. Da kann man wunderbar den geeigneten Zeitpunkt zum Anhören nachhören und wiederhören abpassen und offenbar ist der jetzt nun also werden wir tief in die musikhistorische schatzkiste greifen und mehr oder minder ausschließlich aus der frühbarocken abteilung eine weihnachtliche preziose nach der anderen hervorkamen um gleich mal mit einer ausnahme von der regel zu beginnen jan peterson Sveling ist zwar durchaus ein komponist dessen wirken zum größeren teil ins 17. jahrhundert fällt Stilistisch fällt es aber schwer, ihn dem Barock zuzuschlagen. Er markiert auf einzigartige Weise eine Position des Übergangs von der Renaissance zum frühen Barock und ist gerade in seinen vokalen Kompositionen in vielerlei Hinsicht noch der voraufgehenden Epoche der Renaissance verpflichtet, insbesondere der polyphonen Tradition der Franco-Flamen. Hören wir nun also von Zweling sein Magnificat. Es singt das Gesualdo-Konsort Amsterdam. Soweit in schönster Fünfstimmigkeit das Gesualdo-Konsort Amsterdam mit Jan Petersons zwillings Magnificat. Geübte Hörer des Vokalradios wissen um diesen biblischen Text sicher bestens Bescheid. Schließlich haben wir vor geraumer Zeit schon einmal zwei Sendungen nur mit Magnificat-Vertonungen ausgestrahlt. Kurz zusammengefasst, das Magnificat ist jenes Gebet, in das Maria ausbricht, als sie ihrer ebenfalls schwangeren Cousine Elisabeth begegnet und indem sie den Herrn in den höchsten Tönen lobt und preist. Der Text schreit förmlich nach einer Vertonung, und diesem Ruf sind zahlreiche Komponisten gefolgt, soeben auch Sveling in seinen Canziones Sacre. Zeitlich verortet wird dieses Geschehnis kurz nachdem Maria von ihrer Schwangerschaft erfährt, nicht durch so etwas Profanes wie Teststreifen oder Ultraschall, sondern durch den Erzengel Gabriel persönlich. Ein Engel ist es auch, der Josef, dem angetrauten Manne Marias, im Traum erscheint. Der weiß bislang nur, dass er nicht der Vater des sich immer deutlicher ankündigenden Kindes ist und will deshalb seine Braut insgeheim schon verlassen. Da wird ihm beschieden, dass er nicht einfach der gehörnte Verlobte ist und er gefälligst seiner Frau auch zukünftig beistehen soll. Immerhin wird er der Ziehvater des Erlösers der Menschheit werden. Diese im Matthäusevangelium überlieferte Szene hat ganz hinreißend Heinrich Schütz vertont. Beinahe a cappella, nur mit ganz dezenter Begleitung. Wir hörten Joanne Andrews, Sarah Pendlebury und Julian Clarkson mit dem Basso Continuo der Academy of Ancient Music. Sie sangen und spielten Heinrich Schützens Josef du Sohn David«. Und dann ist es soweit. Heute ist Christus geboren, auf gut Lateinisch »Hodie Christus Natus Est«. Das war noch einmal das Desualdo-Konsort Amsterdam mit der Weihnachtsmotette von jan Petersons Wehling, »Hodie Christus Natus Est«. Und weil's so schön war, wagen wir jetzt wieder den Wechsel zu Heinrich Schütz, diesmal im direkten Vergleich, denn auch er hat die Worte dieses freudigen Weihnachtsrufes vertont. Man merkt schon, dass da eine ganz andere Musizierhaltung dahinter steckt als bei Sveling. Das solistisch singende Individuum steht im Vordergrund, gewinnt die Oberhand über das polyphone Klanggeflecht und zwar besonders virtuos. Und wo hatte Schütz das gelernt? Natürlich bei den italienischen Komponisten seiner Zeit. In diesem Falle hat er sich sogar recht direkt bedient bei einem Ave Maria von Lodovico da Viadana. Üblicherweise orientierte sich Schütz aber am ehesten bei den Venezianern wie Gabrieli oder Monteverdi. Nicht verwunderlich also, dass der Weihnachtsjubel Tochter Zion freue dich bzw. Exulta Filia Sion im folgenden Solostückchen von Claudio Monteverdi recht ähnlich klingt. Nur vielleicht noch eine Spur virtuoser. Es jubiliert Christina Jonas. Das waren Christina Jonas und das Clemenci Consort mit Claudio Monteverdis Exulta Filia Sion. Der musikalische Weihnachtsjubel kann aber durchaus auch in großer Besetzung und mit der gebührenden Festlichkeit dargeboten werden. Dann klingt auch Heinrich Schütz wieder ein bisschen deutscher und weniger transalpin. Auf jeden Fall für seine Verhältnisse opulent, ja fast schon bombastisch. Hier kommen Chor und Orchester der Academy of Ancient Music in voller Besetzung mit seinem Das Wort ward Fleisch. <Sie> die ganze frühbarocke Prachtentfaltung von Heinrich Schützens Vertonung der Worte aus dem Johannesevangelium, das Wort ward Fleisch. Hier interpretiert von der Academy of Ancient Music. Und zwar, das muss man ja mal zugeben, mit erheblicher Gravität, einer Festlichkeit, die gemessenen Schrittes daherkommt und mit einem gerüttelt Maß an Ernst. Dabei ist Weihnachten doch das Fest der Freude. Die kommt um einiges unmittelbarer zum Ausdruck in Wolfgang Karl Briegels dies ist der Tag der Fröhlichkeit, nun dargeboten in feiner kammermusikalischer Durchsichtigkeit vom Ensemble Klimatis.
0: feel good so
1: Das war, bunt besetzt und freudig musiziert, Wolfgang Karl Briegels, das ist der Tag der Fröhlichkeit. Da sind wir ja schon fast bei Jauchzit frohlocket angekommen. Da können wir genauso gut schon mal die Veranstaltungshinweise anbringen. Ja. Veranstaltungshinweise Ja, mit den Konzertveranstaltungen ist es jetzt so kurz vor Weihnachten so eine Sache. Just im Moment wird einmal mehr Bachs Weihnachtsoratorium gesungen, also wie meistens die Kantaten 1 bis 3. Unter anderem vom Universitätschor Münster in der Jofel Music Hall. Aber keine Sorge, das ist in diesem Jahr nicht die letzte Gelegenheit, in Münster das, wie der Kenner sagt, WO zu erleben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, sprich am Dienstag, dem 26. Dezember, kann man bereits um halb sieben in den Dom pilgern. Da stimmen die Chöre der Dommusik zusammen mit dem Europäischen Barockorchester Le Chardon und den Solisten Stephanie Felslauer, Elvira Bill, Stephans Bonnig und Raimund Nolte unter der Leitung von Alexander Lauer die ersten drei der sechs Kantaten von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium an. Und das bei freiem Eintritt, wenn das kein Grund zum Jauchzen und Frohlocken ist. Wer aber jetzt schon von Weihnachten genug hat, dem empfehle ich den läuternden Gang in die Sputnikhalle am 6. Januar um 20.30 Uhr. Da feiert Götz Wiedmann als einziger Überlebender 30 Jahre Joint Venture. Die haschisch-positivste Form der Liedermacherei, die es in Deutschland je gegeben hat. Die darüber hinaus auch noch tiefsinnig, hinterhältig und gemein, philosophisch und höchst komisch ist. Sogar Liederwünsche werden spontan erfüllt. Womit wir ja doch schon wieder bei fast so was wie Weihnachten wären. Weshalb wir nun getrost den Wünschen meiner geneigten Hörerschaft folgend weitermachen im frühbarocken Weihnachtsprogramm des Vokalradios mit dem kunstvollen Satz eines schlichten Liedes, wofür damals Michael Pretorius ein Spezialist war. Wir hören sein Puer natus in Bethlehem mit Gesang und sagenhaften vier Krummhörnern mit dem Ensemble Climatis. Puernatus. Was für ein wunderschön altertümliches Gequäke diese Krummhörner veranstalten. Zusammen mit dem feinen Gesang aber doch eine sehr ansprechende harmonische Angelegenheit. Das war das Ensemble Clematis mit Michael Praetorius Puernatus in Bethlehem. Natürlich sind diese Blasinstrumente schon damals als ein wenig ordinär empfunden und deshalb innerhalb des Weihnachtsgeschehens den Hirten auf dem Felde zugeordnet worden, wie später auch Oboen und Schalmeien. Und so schließt sich hier die fröhliche Pastorale von Johann Krieger nahtlos an. Ihr Hirten verlasset die finstere Weide, die außerdem im wiegenden Dreiertakt daherkommt. Ein weiteres Charakteristikum für die mit den Schäfern assoziierten besonders volkstümlichen Anteile von Weihnachtsmusiken. Auch wenn die Sopranistin, hier Claire le Filiatre, dann doch bald in höchst virtuose Koloraturen im Vierertakt ausbricht. Mmh. Schmacht sie das, das war Claire Le Filiatre in Begleitung eines Ensembles, das sich seltsamerweise Les Corsaires du Roi nennt. Zusammen spielten sie vom Nürnberger Meister Johann Krieger, ihr Hirten verlasset die finstere Weide. Weil diese Musik so gute Laune verbreitet, wollen wir noch ein bisschen bei den freudigen Gesängen verweilen und kommen jetzt zum eine Generation älteren Andreas Hammerschmidt, auch er ein höchst produktiver Komponist des 17. Jahrhunderts. Verhältnismäßig bekannt ist von ihm der folgende Weihnachtsfreudenausbruch. Vorbei, dann dürfen jetzt schnell noch einmal der gleiche Komponist und dasselbe Ensemble zum Zuge kommen, also Klematis mit Hammerschmidt. Es folgt ach, mein Herz liebes Jesulein, mit ganz wunderbaren Halbtonrückungen. Sie werden's bemerken, so schön, wie die das hier hin Das war das Ensemble Clematis mit Andreas Hammerschmidt's Ach, mein Herzliebes Jesulein. Und ob Sie es glauben oder nicht, wir nähern uns damit schon dem Ende der heutigen Ausgabe des Vokalradios. Aber bevor ich mich für dieses Jahr verabschiede, gilt es zunächst noch einen großen Dank auszusprechen an meinen technischen Unterstützer. Heute mal wieder Peter Henkenborg. Und es gibt natürlich noch ein bisschen was anzukündigen. Zum Beispiel, dass wir als nächstes noch einmal Hammerschmidts »Freude, große Freude« hören werden, diesmal aber sozusagen in der Extended Version, in die erstaunlicherweise das eben gehörte »Herzliebe Jesulein« direkt eingebaut ist. Aber auch ansonsten hört sich das Stück bei »Vox Luminis« völlig anders an, weniger beschaulich, besinnlich, dafür umso prächtiger. Und sobald wir uns daran erfreut haben, kommt zum guten Ende noch ein Bach, aber nein, nicht, was Sie wieder denken, kein Johann Sebastian, sondern Johann Christoph. Zugegeben, wir landen da eher schon beim Hoch- als beim Frühbarock, aber wir wollen dann mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Und ein bisschen altmodisch komponiert hat der gute Johann Christoph durchaus. Außerdem ist es einfach ein perfekter Glanz- und Schlusspunkt, sein »O Freudenzeit, O Wundernacht«. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er bzw. die Interpreten vom Ensemble Klimatis in Extenso den Zimbelstern einsetzen. Sie wissen nicht, was das ist? Sie werden es hören. Ungefähr das akustische Äquivalent zu einer riesen Extraportion Glitzer oder einer ganzen Wagenladung Goldstaub. Solche Art fröhlich funkelnd verabschiede ich mich doch gerne vom Mikrofon und verbleibe mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest bis zum nächsten Jahr Ihr Stefan Trescher